0: SWR aktuell Wirtschaft mit Katharina Fortenbacher-Jahn.
1: Viele Unternehmen setzen auf freiwillige Klimaschutzlabels. Also auf die Idee, hier in die Luft geblasenes CO2 woanders auszugleichen, indem man Geld in Klimaschutzprojekte steckt, zum Beispiel im Regenwald. Kritik daran gibt es immer wieder. Aktuell zeigt eine Recherche der Zeit des Guardian und der Rechercheplattform Source Material Missstände. Da würden viele Waldschutzprojekte zertifiziert, die bei weitem nicht so viel CO2 einsparten wie versprochen. Worauf kann man sich da noch verlassen? Da hilft uns jetzt SWR-Klimaexperte Werner Eckert. Erstmal, wie funktionieren solche Labels und Zertifikate und was sind die Probleme daran?
0: Also äh, funktionieren tut das alles so, dass man quasi über den Markt die Stelle sucht, wo das Geld den größten Effekt beim Klimaschutz bringen kann. Also ein Allokationsmechanismus ähm, verortet den Klimaschutz. Es führt nicht automatisch zu mehr Klimaschutz. Dahinter schwindet höchstens die Idee, dass jemand das gleiche Geld sozusagen in die Hand nimmt und dann über diesen Marktmechanismus mehr Klimaschutz machen kann. Aber die Realität ist eine andere. Die Firmen haben alle ein bestimmtes Budget an CO2, was sie kompensieren wollen und das kriegen sie damit zu den günstigsten Kosten kompensiert. Die Probleme erschließen sich daraus, dass es eben nicht einheitlich so ist, dass wirklich Klimagase vermieden werden, sondern man kann zum Beispiel eben solche Zertifikate auch kriegen, wenn man nur Wald erhält, also vor dem Fällen schützt. Und ob das wirklich einen Plan gab, Wälder zu fällen, die dann verhindert worden sind, das ist im Einzelfall extrem schwer nachzuweisen.
1: Mhm. Das klingt alles ziemlich kompliziert und, und schwer zu durchschauen. Und so als hätten auch ziemlich wenige eigentlich wirklich Interesse dran, da genau hinzuschauen. Ne? Hauptsache der Aufkleber ist schön grün oder blau. Welchen Sinn oder welchen Wert haben denn solche Labels dann überhaupt?
0: Ja, da ist viel dran. Das hat viel mit Greenwashing äh, zu tun. Diese äh, Labels werden von Firmen eben gerne benutzt, die sozusagen selbst keinen Klimaschutz machen und sich trotzdem gerne äh, das Label klimaneutral anheften wollen. Das machen sie über solche Kompensationen. Das ist eigentlich nicht der Sinn der Sache. Der ursprüngliche Sinn der Sache war, wie gesagt, ähm, mit dem Geld, das die internationale Gemeinschaft zur Verfügung hat, möglichst viel Klimaschutz voranzubringen. Aber wie das so ist, wenn dann die Regeln für solche Dinge verhandelt werden, versucht jeder für sich ein Optimum rauszuschlagen. Und dadurch ist das alles sehr weich geraten. Und ähm, neben der Frage, ob das überhaupt ein echter Schutz ist, ob es überhaupt die Absicht gab, Wälder abzuholzen, ist eben auch die Frage, wie gut wird das alles kontrolliert, ob es nachher dann stehen bleibt. Und wie viele Jahre muss ein solcher Wald dann stehen bleiben? Also das sind alles sehr strittige Dinge. Es gab mehrfach ähm, auch schon Berichte über die Qualität dieser Zertifikate und dabei haben die wenigsten auch nur annähernd gut abgeschnitten.
1: Das heißt, wir bräuchten die eigentlich gar nicht?
0: Das heißt, ähm, sie sind immer die zweit- oder drittbeste Lösung. Die beste Lösung ist Klimaschutz vor Ort, gar keine Frage. Und ähm, wenn, wenn der straff genug organisiert ist, kann man den auch über Preismechanismen steuern. Das tut man ja in der, innerhalb der EU bei der Industrie mit dem verpflichtenden Klimagashandel. Und da sieht man auch den Unterschied. Denn dieser Pflichthandel, da liegt der Preis pro Tonne CO2, also Emissionsrecht, fast bei 80 Euro momentan. Hier in diesem privaten, äh, freiwilligen Sektor reden wir von Preisen um die 20, 25 Euro je Tonne. Und daran erkennt man schon, dass das ganz offensichtlich nicht die gleiche Qualität haben kann. Und wenn die Projekte nicht in Waldschutz sind, sondern besser kontrollierbare Umweltprojekte, dann hat das sicher auch einen Sinn. Ich will das nicht alles in Bausch und Bogen verurteilen, aber diese großen Massen an Waldschutzzertifikaten, mit denen sich die Firmen reinwaschen, das ist in der Tat sicher ein dubioser Markt.
1: Als Verbraucher, also jetzt bei diesen Labels zum Beispiel, auf was kann ich mich denn da überhaupt noch verlassen oder was, was hätten Sie für Tipps, wie ich auf Nummer sicher gehen kann und selber was zum Klimaschutz beitragen dann?
0: Also erstens muss man sagen, dass die Kritik an diesem konkreten Label jetzt auch nicht bedeutet, dass dort gar nichts passiert wäre, sondern es ist mutmaßlich nicht das passiert, was versprochen worden ist. Also es ist keine Vernichtung und keine Fundamentalkritik unterm Strich betrachtet. Zweitens. Gibt es bessere ähm, Labels sicherlich, also es gab einen Test, ähm, der sich mit Kompensation für Privatleute beschäftigt hat und da haben ähm, von sechs Unternehmen vier doch leidlich gut abgeschnitten. Insofern gibt es Möglichkeiten, hier zumindest einen Teil des Schadens wieder gut zu machen, den man anrichtet. Aber man muss sich immer im Klaren sein, wir Deutsche haben konsumorientiert betrachtet, mehr als elf Tonnen Emissionen pro Jahr zu verantworten. Das ist etwa das Vierfache dessen, was nachhaltig auf dieser Welt machbar ist, ohne dass die Atmosphäre in Unordnung gerät. Und das kann man nicht alles an anderer Stelle für kleines Geld kompensieren, sondern da würde schon dazugehören, dass man vor Ort hier was tut.
1: SWR-Klimaexperte Werner Eckert. Und jetzt schauen wir auf eine Energiesparidee im Einzelhandel. Ein Möbelhausbetreiber lässt seine Läden in der Pfalz und Nordbaden seit kurzem montags geschlossen, um Strom und Heizkosten zu sparen. Könnte das ein Modell auch für andere sein? SWR-Wirtschaftsredakteurin Lena Stadler hat für uns in Landau nachgefragt. Sofas, Regale,
2: Kleinkram wie Vasen oder Bettzeug. Im Möbelhaus Ehrmann in Landau bekommt man alles fürs schöne Wohnen. Seit neuestem allerdings nur noch an fünf Tagen die Woche. Seit Mitte Januar haben die insgesamt zehn Verkaufsfilialen in der Pfalz und in Nordbaden montags geschlossen. Verkäuferin und Einrichtungsberaterin Annette
1: Steiner findet das. Super, ich habe ein Wochenende. Seit 15 Jahren immer gefühlt zwei Tage am Stück. Die jungen Leute sagen nice, also ich finde das super toll und bin sehr glücklich damit. Ja.
2: Jetzt kann sie zum Beispiel häufiger mal ihre Töchter sehen, die weiter weg wohnen und die sie sonst nur besuchen konnte, wenn sie Urlaub genommen hatte. In der Belegschaft sind die zwei zusammenhängenden freien Tage gut aufgenommen worden. Und für diejenigen, für die das nicht gut passt, hat man nach einer anderen Lösung gesucht, erzählt Personalleiter Marius Becker.
3: Wir sind tatsächlich im Unternehmen dann auch so flexibel, dass wir verschiedene Zeitmodelle angeboten haben. Mitarbeiter konnten länger arbeiten, Mitarbeiter wollten teilweise auch reduzieren.
2: Bislang kommen nicht nur die Beschäftigten gut mit dem freien Montag klar. Auch das Feedback der Kunden fällt in den meisten Fällen positiv aus. Natürlich
1: haben wir uns auch Gedanken darüber gemacht, was unsere Kunden tun, aber wir glauben einfach, dass wir ja mit unserem Geschäftsmodell, mit unserem Service, das einfach die Menschen auch wertschätzen und dann auch an den anderen Tagen zu uns kommen werden.
2: Sagt Christina Ehrmann, Tochter des Firmengründers und Mitglied der Geschäftsführung. Ungefähr zehn Prozent Energie hofft die Geschäftsführung mit dem freien Montag einzusparen. In den Möbelhäusern brennen viele Lichter, große Flächen müssen beheizt werden. Bei den derzeitigen Strom- und Gaskosten kommt da einiges an Kosten zusammen. Auch andere Möbelhäuser überlegen deshalb, ihre Öffnungszeiten anzupassen. Vereinzelt haben das manche auch schon getan. Eine grundsätzliche Entwicklung sieht Thomas Scherer, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Mitte, allerdings nicht.
3: Ich gehe
0: nicht davon aus, dass es ein Auftakt für eine größere Entwicklung ist, sondern dass es momentan einfach der Energiekrise geschuldet ist. Und wenn wir hoffentlich dort eine Entspannung erreichen werden, dann wird sich natürlich auch die Frage mit den Öffnungszeiten wieder entspannen.
2: Bei Möbel Ehrmann plant man erstmal bis April bei der neuen Regelung zu wir können uns aber auch natürlich vorstellen, wenn das gut ankommt und wenn das alles so gut verläuft, dass man es auch ausdehnen kann, meint Christina Ehrmann. Und die meisten Verkäuferinnen und Verkäufer hoffen wahrscheinlich sowieso auf
1: viele weitere freie Montage. So wie Annette Steiner. Ich möchte es auch nicht mehr missen. Hoffentlich bleibt so. Bei der Grundsteuererklärung, da pressiert jetzt. Bis zum 31. Januar müssen Eigentümer sie abgeben. Und mehr als ein Drittel von ihnen hat das noch nicht erledigt. Mein Redaktionskollege Michael Herr fasst noch mal kurz zusammen, was man dazu alles braucht, wenn man sich jetzt am
3: Wochenende dran machen will. Also die Erklärung in Papierform abzugeben, das geht leider nur im Ausnahmefall. Das heißt, in aller Regel braucht man einen Zugang zu einem digitalen Steuerportal. Entweder ist das ELSTER oder das Portal Grundsteuererklärung für Privateigentum. Das ist nochmal deutlich leichter aufgesetzt. Problem ist nur in beiden Fällen das Freischalten. Das dauert ein paar Tage. Das könnte also jetzt schon zu spät sein, wer da noch keinen Zugang hat. Deshalb würde ich Leuten empfehlen, die das Thema jetzt noch angehen wollen und eben keinen Zugang haben, eher eine Steuersoftware zu nutzen. Zum Beispiel von Viso oder Smart gibt es das. Die kosten dann so um die 30 Euro. Hat aber den Vorteil, dass ich eben keinen Zugang brauche. Plus, dass solche Software eben deutlich benutzerfreundlicher ist als Elster. Und dann brauche ich natürlich auch noch meine Daten. In Baden-Württemberg, da müssen wir ja weniger Angaben machen als in anderen. Ländern Und vieles davon steht auch schon im Infoblatt drin, dass die Finanzämter im vergangenen Jahr Eigentümerinnen und Eigentümern zugeschickt haben, also zum Beispiel das Aktenzeichen und die Gemarkung des Grundstücks. Ein paar Angaben muss man dann allerdings auch noch selber raussuchen im Netz oder in den eigenen Unterlagen. Vor allem sind das die Bodenrichtwerte, aber auch die Fläche des Grundstücks und unter Umständen auch meinen Anteil, den ich an einem Flurstück habe. In Rheinland-Pfalz, da stehen die meisten Angaben, die ich machen muss, im Datenstammblatt drin. Das haben Betroffene ja im vergangenen Jahr von der Finanzverwaltung zugeschickt bekommen. Also Aktenzeichen, Gemarkung, Bodenrichtwerte, das steht alles da drin. Kann man nochmal checken und dann einfach übertragen. Ein paar Daten muss man allerdings auch selber raussuchen. Angaben zum Haus, zur Wohnung, die Größe, die Wohn- und die Nutzfläche, Baujahr des Hauses, das muss man eben selber noch suchen in Kauf- und Bauunterlagen das dann auch noch eintragen, überprüfen und dann kann die Erklärung auch in der Regel schon abgeschickt werden.
1: Und in unserem Börsenbericht geht es jetzt um die heute
4: angestoßene Wasserstoffkooperation mit Australien. Grünen Wasserstoff in großen Mengen aus Australien importieren, das ist noch Zukunftsmusik, könnte aber einigen deutschen Unternehmen einen Schub geben. Siemens Energy zum Beispiel stellt neben Windturbinen auch die Technik her, die gebraucht wird, um Wasserstoff unter Einsatz von Wind- oder Solarenergie zu produzieren. Grünen Wasserstoff also. Viele Unternehmen stehen schon in den Startlöchern. Industriedinos wie ThyssenKrupp brauchen für die CO2-neutrale Produktion in Zukunft riesige Mengen an grünem Wasserstoff. Im Hier und Jetzt ist die Industrie aber noch auf fossile Brennstoffe angewiesen, was dem US-amerikanischen Ölriesen Chevron im vergangenen Jahr den höchsten Gewinn seiner Geschichte beschert hat. Halbleiterhersteller Intel hingegen musste wegen der schwächelnden PC-Nachfrage einen Umsatz- und Gewinneinbruch vermelden. Die Wall Street dreht nach starken Verbraucherdaten am Nachmittag ins Plus und der DAX tut es ihr gleich. Der DAX geht bei 15.150 Punkten aus dem Handel. Bianca von der AU, ARD-Börsenstudio, Frankfurt.